0: La semana anterior, el pastor Daniel Trápala compartió con nosotros el Evangelio Prometido. Esta semana el tema será 40 días con Jesús de la serie El Poder del Evangelio. El versículo de la semana es, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos 1.3 Que no se te olvide compartir con tu familia y hacer las preguntas ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué aprendo de mí? El libro de los Hechos capítulo 1 versos 1 al 5 Si estás anotando Hechos 1 del 1 al 5 y si me estás siguiendo con tu biblia sería mucho mejor todavía pero si no, no te preocupes Dice así, en el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. El primer tratado es el Evangelio de Lucas. Lucas es el autor del libro de los hechos. Y entonces Lucas está diciendo, la primera vez te conté acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Por, por cierto, teófilo significa amigo de Dios, o sea que te está hablando a ti. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, aquí está nuestro versículo de la semana, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días. ¿Cuántos días? Muy bien. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí está el día de Pentecostés que vamos a celebrar el 28 de mayo. Este es nuestro pasaje principal el día de hoy y nuestro versículo clave es este versículo 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Dí conmigo, indubitables. O sea que no dejó lugar a duda, pruebas indubitables durante 40 días. Retomando un poquito lo que hemos visto, recordamos que este año, 2023, es el año del Evangelio. Lo hemos declarado el año del Evangelio. Nuestro versículo del año está... Bellamente decorado en esta vampara de este lado que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Este es nuestro versículo de todo el año. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio son buenas noticias y nadie se avergüenza de las buenas noticias. Todo el mundo quiere compartir las buenas noticias. A nadie le da vergüenza decir buenas noticias. Y estas buenas noticias son poder de Dios, el poder de Dios para salvación. ¿Para salvación a quién? A todo aquel que cree. Entonces nosotros creemos en él, creemos en el Evangelio, creemos en lo que Jesús hizo por nosotros. Y por lo tanto el poder de Dios aplicó ya para salvación a todos los que no hemos creído. Si tú no has creído, hoy te voy a ayudar un poquito a creer. Porque de eso se trata el Evangelio. Entonces no podemos hablar del Evangelio sin hablar de la resurrección. Hemos estado hablando del evangelio prometido la semana pasada, pero hoy vamos a hablar de la resurrección. Porque la resurrección es la piedra angular del evangelio. Sin resurrección no hay evangelio. Sin resurrección no hay fe. Toda nuestra fe está fundamentada en un solo hecho. Y ese hecho es que Cristo resucitó. Cristo ciertamente murió por los pecadores, pero también fue sepultado. Y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. ¿Dónde hemos visto eso? ¿Se acuerdan? Y no se acuerdan. Está Primera de Corintios 15, los primeros versículos, por si tienen la duda. Entonces, el mensaje del día de hoy se llama 40 días con Jesús, porque son estos 40 días que Jesús se presentó con pruebas indubitables. ¿Qué hizo Jesús antes de subir al cielo? les presentó a los discípulos vivo y les estuvo hablando del reino de Dios. Ellos fueron investidos con una autoridad especial para enseñar porque fueron testigos oculares de la resurrección. Ah, fíjate lo que acabo de decir. Ellos tuvieron una unción especial porque fueron testigos oculares de la resurrección. Fueron testigos presenciales. Después de ellos no hay nadie como ellos. No ha vuelto a haber nadie como ellos y no va a haber nadie como ellos, como los testigos presenciales que nos dejaron el Nuevo Testamento. Por ellos podemos creer nosotros el día de hoy, por el testimonio que ellos dieron y por la gente que creyó en la palabra de ellos. Es tan importante esto, tan, tan así que Efesios habla de un fundamento establecido por los apóstoles y profetas. Toma nota, Efesios 2.20, el fundamento es establecido sobre de los apóstoles y profetas. Pero Cristo es el fundamento. Cristo es la piedra angular. Entonces, ¿por qué establecido por ellos? Porque ellos lo vieron. A ellos nadie les platicó. Ellos lo presenciaron. Ellos dieron testimonio público de que habían visto a Cristo resucitado. Y ellos fueron arrestados, torturados y asesinados por no negar que habían visto a Cristo resucitado. Ellos dieron su vida y firmaron su testimonio con su propia sangre para que tú y yo tuviéramos el Evangelio el día de hoy. Por eso es tan importante que nosotros creamos en la resurrección y no nada más lo creamos como tradición. No se trata de creer como creer en Santa Claus. Se trata de creer en un hecho histórico perfectamente documentado en el que podemos confiar. Cristo resucitó y esta es la pura verdad. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro punto número uno sería, ¿qué hizo Jesús antes de subir al cielo? Y sería esto, presentarse vivo con muchas pruebas indubitables por 40 días. Número dos, una explicación gloriosa. Una explicación gloriosa recuerdan los evangelios y les voy a dictar los versículos pero no los vamos a ver porque no tenemos tiempo de verlos todos pero se los voy a dictar por si estás tomando notas mateo 16 del 1 al 8 mateo 28 del 1 al 10 ahorita lo repito lucas 24 del 1 al 12 y juan 20 del 1 al 10 repito mateo 16 del 1 al 8 creo que puedes estudiar esta semana en tu casa Mateo 16 del 1 al 8, Mateo 28, perdón, el primero que dije fue Mateo y era Marcos, Marcos 16, una disculpa. Del 1 al 8, Mateo 28 del 1 al 10, Lucas 24 del 1 al 12, y Juan 20 del 1 al 10. Te lo cuento brevemente. Jesús murió crucificado. Un viernes de Pascua, empezando la Pascua, a las 3 de la tarde. La Pascua empezaba a las 6 de la tarde y duraba una semana. De hecho, los fariseos y los judíos pidieron que se matara a los que estaban crucificados para poder quitarlos de la cruz para que no durara toda la Pascua ahí colgados. Le quebraron las piernas a los criminales que Jesús tenía colgado a su derecha y a su izquierda para que murieran de asfixia porque la cruz era un, un instrumento de asfixia o se levantaban sobre los pies para respirar o quedaban colgados y se estaban asfixiando, de tal manera que cuando les rompieron las piernas murieron asfixiados, pero a Jesús no le tuvieron que quebrar las piernas porque él ya estaba muerto y dieron testimonio de que ya estaba muerto, de tal manera que un soldado romano para comprobar le clavó una lanza en el costado y al instante salió agua y sangre que es una señal, dice un médico experto, de un infarto en el miocardio. De tal manera que la capa que cubre el corazón se reventó. Literalmente a Jesús, literalmente se le rompió el corazón. Cuando estaba en la cruz y cuando dijo, Dios mío, Dios mío, porque me has desamparado? Es increíble, no tenemos tiempo de decir todo eso, pero es la primera vez que Jesús... No le dice padre a Dios, le dice Dios mío. Y la razón es porque eso pasó cuando él cambió de lugar contigo para que tú ahora le puedas decir padre a Dios. Pasa el viernes. Ponen a Jesús en una tumba, una tumba prestada, una tumba nueva. Una tumba de un rico porque dice la Biblia que con los ricos iba a ser en su muerte, en su sepultura, en Isaías 53. Domingo en la mañana van las mujeres hacia la tumba para terminar de preparar el cuerpo de Jesús. Porque no tuvieron tiempo de preparar el cuerpo de Jesús, nada más revolvieron una sábana. Y cuando van en el camino van preguntando quién les va a mover la piedra. Porque la piedra está, se colocaba en, en la tumba de tal manera que era tan pesada que nada más quitaban una cuña, la piedra rodaba sobre la tumba y ya no había manera de quitarla. O sea, estaba en una inclinación tal que quedaba totalmente atorada frente a la puerta de la tumba. Entonces estaban diciendo, ¿quién nos va a mover la piedra para que podamos entrar a la tumba para momificar el cuerpo de Jesús? Tal como lo hacían con todas las especias y toda la mirra y todo lo que hacían, las vendas y todo. Llevaban todo para el proceso de momificación. Cuando llegaron a la puerta de la tumba, lo que encontraron fue que la piedra ya estaba removida. Y dijeron, ¿qué pasó? Ahora imagínate que tú llegas a visitar a tu pariente al y encuentras la tumba abierta. ¿Qué sientes? ¿Sentiste? Imagínate ellas. O sea, lo dejaron muerto, bien muerto. Como dije, le clavaron la lanza en el costado y comprobaron que su corazón se había roto. Estaba muerto. No hay duda que estaba muerto. No se desmayó. No le dio el soponcio. Se murió. ¿Okay? Porque hay gente que todavía dice, no, lo que pasa es que Jesús se desmayó y al tercer día se recuperó del desmayo y tuvo fuerzas para mover la piedra. ¿Sí? ¿Cómo no? Y la piedra estaba movida. Y entonces se asomaron y no estaba el cuerpo. Nada más estaba la, 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 la sábana y, y la, el, la otra tela con la que cubrían la cara del sudario estaba doblado y puesto aparte, que ese es otro tema totalmente. Y el caso es que están en shock, no saben qué hacer, no saben para dónde ir. Y entonces les presentan dos ángeles, dos varones vestidos con vestiduras blancas. Ahora sabemos que eran dos ángeles. Y les dicen, están buscando a Jesús, no está aquí, ha resucitado. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? soy así como, oh, pero es la verdad, porque buscan entre los muertos al que vive. Y esto es lo que pasó, esto es literalmente lo que pasó. Y, y hace poquito el Domingo Resurrección hablamos de, de estos testimonios, de estas personas que vieron a Jesús resucitado. Y todavía hace un poquito, un par de semanas hablamos de Juan 21 cuando se le presenta a Pedro, ¿se acuerdan? Díganle a los discípulos y a Pedro que nos vemos en Galilea. Porque Pedro ya se hubiera descalificado. y Dice, no, yo no voy ni loco. Porque había negado a Jesús tres veces. Y Jesús lo había visto. Y Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo esta noche, me vas a negar tres veces. Pero por eso Jesús le mandó decir, díganle a los discípulos y a Pedro que nos vemos en Galilea. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero ese es el testimonio de la resurrección, tal y como sucedió. Entonces... Ay, hay otra de las cosas locas, déjame contarte este, porque está muy bueno. Otra de las cosas locas que gente ha dicho a lo largo de la historia es que una, una de las cosas locas era que a Jesús no se murió, que nomás le dio el soponcio y que re, de, al, despertó al tercer día y movió la piedra y salió el solito caminando, ¿no? Lo cual es la cosa más tonta del mundo, por lo que acabo de decir. Otra de las cosas tontas que se ha dicho a lo largo de los años, de hecho está en la Biblia, cuando los guardias primero se desmayaron, se desmayaron de miedo cuando vieron al ángel quitar la piedra y sentarse encima. Pero luego despertaron y ya no estaba el cuerpo. Y entonces fueron corriendo con los fariseos y les dijeron, se robaron el cuerpo. Y, no, no, vimos el ángel y resucitó. Y Entonces les dieron dinero a los soldados para que dijeran que se habían quedado dormidos y cuando estaban dormidos habían robado el cuerpo. Ahí está en la Biblia, lo puedes ver. Y entonces ese dicho se dijo entre los judíos hasta el día de hoy, dice Lucas. ¡Qué loco! Ahora piensa un instante. Número uno, para que un soldado romano se quede dormido, está canijo. ¿Por qué? Porque una guardia, tal como dice ahí la Biblia que Pilato se los puso, una guardia consistía en 16 soldados. Pero para que los 16 se quedaran dormidos, estaba muy canijo. ¿Qué hacían? La vel, la, 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 el velar el cuerpo, el velar la tumba, consistía en que cuatro dormían y dos se cuidaban. Y a las tres horas se cambiaban. Cuatro dormían y otros dos se cuidaban. Y así estaban todo el tiempo. O sea, había cuatro durmiendo, pero dormían en la puerta de la tumba. Y luego, cuatro, cuatro y cuatro alrededor. Si se hubieran robado el cuerpo, significaría que estos discípulos que estaban escondidos porque estaban muertos de miedo, porque habían matado a Jesús, habían llegado a la tumba y habían pasado frente a los doce soldados que estaban despiertos encima de los cuatro que estaban dormidos y habían quitado la piedra a la vista de todos, se habían metido habían robado el cuerpo, otra vez pasado encima de los cuatro que estaban dormidos y a la vista de los doce que estaban despiertos y se ha ido como si nada ¿tú crees? es más fácil creer que Jesús resucitó que creer eso entonces no le dio el soponcio no se robaron el cuerpo y otra de las cosas tontas que la gente ha dicho a lo largo de los años es que las mujeres, cuando fueron y vieron y encontraron la tumba abierta, se equivocaron de tumba. Te digo, ¿tú crees? Algo tan fácil como, ¡ahí no era, mujeres, era acá! ¡Ay, sí, está todavía! Y todavía tendríamos a un Jesús en una tumba hasta el día de hoy. Entonces son... Otra vez, cosas tontas que la gente ha dicho a lo largo del tiempo y muy fáciles, como dijimos ahorita, de negar. Si se murió, no se robaron el cuerpo y no se equivocaron de tumba. ¿De acuerdo? Ay, qué rápido corre el tiempo aquí. Entonces, Cristo se presentó vivo. Después de haber resucitado. La resurrección, como ya dije, es el evento más atacado. Y la cita que dije al principio, 1 Corintios 15, son los versos 3 al 6. Puedes anotar 1 Corintios 15, del 3 al 6. La resurrección, por él, ser la base y el fundamento de nuestra fe, también es el evento más atacado por todos los opositores de la fe, que no quieren que tú creas en Jesús, que no quieren que tus hijos crean en Jesús, que no quieren que nuestros niños y nuestros jóvenes crean en Jesús, atacan lo más importante que pueden atacar la resurrección y creen que la resurrección es un cuento de hadas. Por eso es urgente que tú y yo creamos con toda seguridad, con todas las pruebas indubitables, legales que tenemos. Y entonces Cristo se presentó después de haber resucitado muchas veces a muchas personas. Y tenemos estas narrativas diferentes de diferentes personas, con diferentes puntos de vista, no en un día, ni en dos, ni en tres, ni en una semana, durante 40 días. Esto es súper importante para ti y para mí. No fue nada más así de una vez lo vimos y ya. Porque cualquiera podría decir, creíste que lo viste. Te parecía. Tuviste una alucinación porque estabas tan deprimido que pensaste que lo viste o soñaste con él y tú crees que fue verdad. No, 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 no. Fueron muchas veces durante 40 días y esto fue para fortalecer su fe, para que tuvieran absoluta confianza de que lo que iban a predicar por el resto de su vida y aquello por lo que iban a dar literalmente su vida era verdad. Lo pudieron ver, lo pudieron tocar, pudieron comer con él. No les quedó la menor duda a ninguno de ellos que era verdad, que Cristo había resucitado. Y esto lo vemos en los cuatro evangelios. Se presentó vivo en muchas ocasiones. Y te voy a contar algunas. ¿Estás listo? La primera aparición registrada después de la resurrección fue María Magdalena, que estaba perturbada y llorando fuera de la tumba. Como en muchas de las apariciones puedes ver el. tierno intercambio y el estímulo personal que Jesús. Le dio a esta mujer, una mujer que amaba a Jesús profundamente y que había sido impactada profundamente por su vida y por su ministerio, pero que estaba tan afligida por su pérdida. Él viene y le ministra con tanta ternura en su dolor. Lo puedes ver, anota en Marcos 16, 9 y 10 y en Juan 20, 11. Marcos 16, 9 y 10 y Juan 20, 11. Ahora, ¿qué sabemos de María Magdalena? Muy rápidamente te puedo contar lo que más me ha impactado a mí de su vida. Número uno, que Jesús, la Biblia dice que Jesús sacó de ella siete demonios. alguno no quiere ser conocido por el exendemoniado, pero es famosa por eso. Que era una mujer pecadora y que después de que fue liberada, lavó los pies de Jesús con perfume, con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Y fue se convirtió en la primer y más famosa adoradora de Jesús. Esta mujer también fue la primera en verlo resucitado. ¿No estás un personaje increíble? ¿Sabes a quién ilustra María Magdalena? A la iglesia. A ti y a mí. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque tú y yo hemos sido pecadores. Dices, ay, no, no soy una Magdalena. ¿Cómo te explico? Pero hemos sido perdonados, hemos sido liberados, hemos sido limpiados, y hemos, nos hemos transformado en adoradores de Jesús por lo que Él hizo por nosotros, y también lo hemos visto en nuestra vida. Luego, la otra apareció a María Magdalena y la otra María, quienes estaban regresando de la tumba vacía. Justamente lo que decía yo hace ratito cuando les dijo: díganle a los discípulos y a Pedro, que nos vemos en Galilea, iban de regreso, y me encanta. O sea, imagínate que estás en un panteón, acabas de ver una tumba abierta, y acabas de ver los ángeles, y les dicen que no tengan miedo, y van de camino de regreso, y les sale Jesús así como ¡ah! <risa> Les dice, salve. Es así como un saludo normal en ese tiempo. Como, hola. Yo creo que no se murieron porque Dios es grande. Y les dice, salve. Y entonces ellas lo quieren abrazar, quieren abrazar sus pies. Y les dice, no me toquen. Y yo así como, ¿Ah, ¿te imaginas la escena? ¿Te imaginas la escena? Y le dice no me toquen porque todavía no subo a mi padre, pero vayan y díganle a mis hermanos. Y es la primera vez que Jesús le llama a los discípulos hermanos. Ay, me encanta porque Jesús todo el tiempo ha sido el Señor, el Rey, el Maestro, el Mesías. Pero a partir de la resurrección es mi hermano mayor. A partir de la resurrección ya no te dice nada más discípulo. Es más, en la última cena les dice, ya no les voy a llamar discípulos, sino les voy a llamar amigos. Y wow, ya que Jesús te llame amigo, es un gran privilegio. Pero ese día dice, díganle a mis hermanos. Voy delante de ustedes a Galilea. Pero nada más dice eso. Dice, voy a mi Dios y su Dios, a mi Padre y su padre. ¡Oh, que Jesús te llame hermano! ¡Que Jesús te llame hermana! ¿Te imaginas? Es más, eso está profetizado en el Salmo 22, creo. Si no me equivoco, dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Él ya sabía que siendo el hijo unigénito del padre, se iba a convertir en el primogénito de muchos hermanos. Yo no sé cuándo, hijo voy a largarme un chorro, pero es que está bien padre. Yo no sé si alguna vez, ¿cuántos tienen hermanos mayores? ¿Cuántos fueron buleados por sus hermanos mayores? ¿Cuántos cuando tuvieron un problema en la primaria le dijeron a alguien, te voy a echar a mi hermano mayor? Hay menos. Bueno, que llegó su hermano y eh, ¿qué traes con mi hermano? Aquí el único que molesta a mi hermano soy yo. imagínate, tienes a Jesús como tu hermano mayor. Jesús es tu hermano mayor, ¿sabías eso? Y si no lo sabías, hoy lo sabes, Jesús es tu hermano mayor. Cuando tengas un problema, dile a tu problema, te voy a echar a mi hermano mayor. Luego, apareció a dos discípulos que venían por el camino de Maús. A esta de la tumba vacías Mateo 28, 9 y 10. Mateo 28, 9 y 10. El de camino de Maús está en Lucas 24, 13 y en Marcos 16, 12. Me encanta el camino a Maús porque son estos dos discípulos que van platicando en el camino. ¿Quién sabe a qué iban a Maús? Pero sabían que Jesús había muerto y no sabían qué hacer ahora. ¿Quién sabría qué hacer? Si tú has perdido un ser querido y en esos días posteriores no sabes ni qué rollo. Y lo único que entiendes es que estás triste, que te duele la separación, que, que te preguntas ahora cómo va a ser tu vida sin él. Ahora imagínate Jesús con quien habían pasado tres años. Y que era todo para ellos. Y entonces se les junta a este personaje que ellos no saben quién es. No sé si traía la cabeza cubierta. No sé si se disfrazaba o si ponía simplemente un velo en los ojos de ellos. El punto es que no supieron quién era. Y les dice, ¿de qué están hablando? Y le dice, tú eres el único que no sabe en Jerusalén lo que pasó. Y él, ¿qué? <risa> a veces le da risa Jesús como tiene el humor con nosotros, ¿no? Te ha pasado? Se te acerca Jesús, te habla y te dice, ¿por qué lloras? Y tú, oh, oh, oh. ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué cosas? Pues de Jesús, Nazareno, varón poderoso en palabra y en obra, pero pues ya lo mataron. Y, y, y dijo que iba a resucitar, pero pues no sé. Y luego unas mujeres llegaron y dijeron que lo habían visto, pero, 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 pues no sabemos. Y entonces. Jesús le dice, oh, insensatos y tardos de corazón. Mira, eso es así como un insulto en Shakespeareano. Es un lenguaje demasiado alto para nosotros. Yo no sé cómo diríamos el día de hoy, no me lo voy a imaginar y no te voy a decir. Cada quien. Y les abre las Escrituras y les demuestra desde Moisés, por todas las Escrituras, cómo era necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día. Y cuando llegan a un lugar, les, él le hace, hace como que va más lejos. Y le dicen, quédate, Señor, ya se hace tarde. Esta hay una canción, ¿se acuerdan? Quédate, Señor, ya se hace tarde. ¡Ay! Y se queda. Y lo invitan a cenar. Y entonces a la hora de cenar, él está en medio de ellos y da gracias por los alimentos y parte el pan y se los entrega. En el momento que parte el pan, lo reconocen. Y en el momento que lo reconocen, se desaparece. ¡Oh! Y entonces, ¿qué hacen? ¿Qué se hace tarde ni qué nada? Salen corriendo y regresan con los discípulos a Jerusalén. Y le dicen, hemos visto al Señor. Y los están locos. Y en eso se para en medio de ellos. De todos. O sea, estaban escondidos. Tenían las puertas cerradas. Yo creo que tenían siete cadenas y candados en la puerta. Y todas las ventanas. Y no creían que nadie supiera dónde estaban. Y de repente está Jesús parado en medio. Y otra vez una escena de infarto pero la palabra de Jesús es paz paz a vosotros Shalom alegem. no importa tu circunstancia no importa tu situación no importa que no hayas visto a Jesús o que no lo hayas reconocido que tuvieras un velo en la cabeza y no pudieras ver a Jesús obrando en tu vida él está ahí y su palabra para ti es paz ten paz no te asustes no tengas miedo Paz, Shalom. Y Shalom es mucho más que paz como ausencia de problemas. Es un bienestar total, espíritu, alma y cuerpo. Todo tu ser esté en paz. Se encontró con Pedro en, Jerusa en Jerusalén, en Lucas 24, 34. Se encontró con los discípulos en Juan 20. Otra vez en una habitación encerrada. Esa vez de Juan 20. No está Tomás. Por alguna razón que no sabemos, Tomás no fue a la reunión. ¿Quién sabe dónde andaba? Al mercado, fue al Calimax, fue donde tú quieras y mandes, pero no estaba. Cuando regreso, dice, vino Jesús. Vino Jesús. Lo vimos todos, comimos con él. Y Tomás dijo, no. Nah. Yo no les creo nada. ¿Conoces a alguien así? Si yo no toco sus heridas de sus manos y sus pies y no pongo el dedo en su costado donde lo atravesó la lanza, no creo. ¿Conoces a alguien así? A ver, demuéstrame. Y Jesús se le vuelve a aparecer la siguiente semana. Juan 20, 26. Me encanta porque Jesús nadie le había contado. Él vio cuando Tomás dijo eso. Y unas veces nos imaginamos a Jesús enojado, a Jesús triste, ay, Tomás tan incrédulo, ay Tomás él te dudaba. Pero no, no nomás dice, una vez más, paz a vosotros. Tomás ven toca. Okay. Tomás, ven, mete aquí y no seas incrédulo, sino creyente. Porque lo más importante para Jesús es que creas. Necesitas pruebas. Te Estoy dando pruebas indubitables de la resurrección de Jesús. Y ahí entre los discípulos hubo uno que no creyó hasta que vio. Y entonces cuando Tomás lo vio y vio las marcas en sus manos y en sus pies y en su costado, cayó de rodillas y dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, ¿Por qué ves? ¿Crees, Tomás? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí estamos tú y yo. Pero déjame decirte, si tú tienes problemas o has tenido problemas para creer el propósito de este mensaje el día de hoy, así como el Evangelio de Juan, que dicen muchas cosas hizo Jesús que no se escribieron, pero estas que se han escrito se escribieron para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. El mismo Juan dice, si tú, se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo, pienso que no cabrían los libros en el mundo. El propósito es que creas. 1 Corintios 15 dice que él se apareció a Santiago, hermano de Jesús. Santiago, hermano de Jesús, no era creyente, pero creyó. Y de hecho es el autor de la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 15, 7. Y después, 1 Corintios 15, 6 dice que apareció a más de 500 hermanos a la vez. Más de 500 hermanos a la vez. ¿Por qué es importante el número 500? Porque 500 son suficientes personas para que sea imposible un efecto psicológico que se llama psicosis colectiva. Hay un evento psicológico que se llama psicosis colectiva. Cuando un grupo de personas tienen la misma alucinación, todos al mismo tiempo. ¿Ha pasado? Sí, sí ha pasado. Está documentado por su gestión, por lo que tú quieras y mandes. Pero 500 es imposible. Jamás 500 personas van a tener la misma alucinación al mismo tiempo. Por eso el número es importante. Más de 500 hermanos a la vez lo vieron. Y entonces tú llevas a un juicio a 500 testigos y que los 500 digan lo mismo y te voy a enseñar un juicio ganado. Es evidencia legal. Por eso te digo, la resurrección es un hecho histórico perfectamente documentado. No es mitología, no es un cuento de hadas, no es algo que alguien inventó. Está perfectamente documentado y es aceptado como evidencia legal, aunque muchos lo quieran negar. No es que no puedan creer, es que no quieren creer. ¿Estamos de acuerdo? Y si tú tienes la duda, por eso estamos aquí el día de hoy, para que tú puedas creer. Espero que con escuchar esto que estás escuchando y que puedas, wow, hacer un lado las dudas en tu corazón y creer con todo tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos. Que lo confieses con tu boca, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, a lo largo de esos 40 días, voy a pedir al equipo de alabanza que me acompañe aquí arriba. Jesús recordó a sus discípulos que la ventana de oportunidad no sería eterna. Que iba a haber un tiempo limitado durante el cual ellos le estarían sirviendo a él y extendiendo su reino de esta manera. Jesús les dijo a sus discípulos, hagan esto hasta que yo vuelva. Juan 21, 22. Mateo 28, 20, cuando le dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Hay un límite de tiempo para hacer lo que estamos haciendo, que es hablar de Jesús, compartir el reino de Dios. Hay un límite de tiempo. Cuando Él venga y sea el fin del mundo, se acabó el tiempo. Y El reto para los discípulos y para ti, para mí el día de hoy es darle importancia a lo que de veras tiene importancia. No nuestros programas, no nuestras metas, no nuestras agendas, sino vivir para Él, redimir el tiempo, porque como Jesús dijo, viene la noche cuando nadie puede trabajar. Qué agradecidos debemos estar por los 40 días que Jesús pasó con sus discípulos, dándoles pruebas indubitables de su resurrección, preparándolos para la tarea que tenían por delante y darles una misión, una comisión, la gran comisión de lo que tendrían que hacer y proveerles con el Espíritu Santo para ese llamado. Y ahora tú estás aquí. No hay nada más importante que puedas hacer con tu vida. Y como dije la semana pasada, el evangelio no nada más se recibe, no nada más se cree, sino que se vive. El evangelio no nada más se recibe, no nada más se cree, sino que se vive. Si tú vienes nada más a escuchar, Qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás escuchando, pero hay más, hay mucho, mucho más. Para empezar, ¿cuál es tu reacción a Jesús resucitado? Podrías decir así como, pues sí, pero a mí qué, como decíamos la vez pasada. Pero no, no puedes, porque ese mismo Jesús está presente aquí el día de hoy. Entonces ya no es algo que pasó hace muchos años y que pues quién sabe qué. Porque él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, así que él está aquí presente. Por eso cantamos, por eso aplaudimos, por eso levantamos las manos, por eso adoramos a Jesús porque Jesús está presente. Cuando levantamos nuestras manos es para bendecir a Jesús, para rendirnos a Jesús, para recibir su amor, y su gracia. Pero luego salimos de aquí y vivimos para Jesús. Vivimos para Jesús en la casa, vivimos para Jesús en el trabajo, vivimos para Jesús en la escuela. Y como dice la Biblia, todas nuestras cosas Háganlas de corazón como para Dios y no para los hombres. Significa que todo lo que haces, todo lo que haces ahí en tu trabajo, todo lo que haces ahí en tu escuela, todo lo que haces ahí en tu casa, cada vez que lavas trastes, cada vez que barres, cada vez que trapeas, cada vez que sacas copias, cada vez que haces las llamadas que tienes que hacer, las haces para Jesús, no para tu jefe, no para tu patrón, no para papá y mamá, no para tus hijos. Para Jesús, porque Jesús es tu razón. Y todo lo que haces, y todo lo que eres, y todo lo que tienes, y todo tu potencial, todo lo que hay en ti, es para Jesús. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es Jesús. Yo te quiero invitar a que adores a Jesús. Yo te quiero invitar a que si has tenido dudas hasta el día de hoy, esta palabra que hemos hablado el día de hoy te ayude a creer y que si todavía quieres investigar más, hay mucho más. Yo te puedo platicar, te puedo recomendar los libros, te puedo recomendar las... Las películas que simplemente están recopilando la evidencia histórica legal del evento más importante en la historia de la humanidad. Que Cristo murió por los pecadores y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que todo esto es la pura verdad. Y nosotros adoramos a Jesús porque Él es el Señor. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso, el León de la tribu de Judá, la Raíz de David, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es todo para nosotros, Él es todo para mí y si Él es todo para ti, bendice, bendícele, dale gracias, adórale en este momento en el nombre de Jesús. Iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, buenas tardes a todos.